0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国与北韩兄弟国家古巴建交；韩连灿表示，北方界限是韩军不变的海上警戒线；尹锡月表示，将为对韩投资外资企业提供税制优惠。以下请听详细内容。韩国与此前尚未建立外交关系的古巴建立了外交关系。韩国和古巴当地时间14日在美国纽约建立正式外交关系，两国驻联合国代表部互相交换了外交公函。今后，两国政府将在对方国家开设常驻外交公馆，并积极商讨两国建交后的后续措施等事宜。古巴是韩国第193个建交国家。联合国成员国中仅剩叙利亚没有和韩国建交。古巴虽然在1949年承认大韩民国政府 ，1959 年古巴实现社会主义革命以后，两国交往中断。社会主义国家古巴被称为北韩的兄弟国家，从未与韩国正式建交。韩国外交部表示。与中南美洲加勒比地区国家中唯一没有建交的古巴建立外交关系，将成为韩国加强对中南美外交路线的重要转折点。期待作为世界中枢国家的韩国进一步拓展外交空间。据悉，韩国和古巴考虑到北韩的反对和妨碍工作的可能性，两国进行了闭门谈判。北韩称， 14日发射的导弹为即将部署至海军的“鱼鹰六型”新型地对舰导弹。据北韩媒体报道，国务委员长金正恩指导了此次试射，导弹飞行约 1,400 余秒后命中目标舰。韩国联合参谋本部此前表示，北韩于14日上午9时许在江原道元山东北部海上发射了数枚巡航导弹，这是北韩进入今年以来第五次发射巡航导弹。金正恩还称，南韩执着于不具备国际法依据和名分的北方界限，以管制三国渔船、船舶和海上巡逻等为借口，派遣各类战舰侵犯北韩的水域和主权。金正恩还强调，加强在延平岛和白翎岛以北边境海域的军事应对态势，守护海上边境。北韩媒体还报道了金正恩现场指导重要军需工厂的消息，但未透露具体日期和地点。从公开的照片来看，应为一家炮弹工厂。报道称，金正恩要求大幅提升军需物资的质量和产量，并为负责军需工业的第二经济委员会的新规划项目指明了切入方向。韩国联合参谋本部十五日表示，北方界限是韩军不变的海上警戒线，强调了守护北方界限的决心。韩国联合参谋本部公报室市长李成俊当天在国防部例行记者会上被问及如何看待北韩国务委员长金正恩不承认西海北方界限，并将延平岛、白翎岛以北称为边境线时，做出了上述回答。在被问及北韩会否在西海北方界限发起挑衅时，李成俊强调，韩军保持完善的应对态势，将果断应对任何挑衅行为。李承俊还就北韩首次公开的“鱼鹰六型”新型地对舰导弹表示，韩美两国持续跟踪北韩的武器研发动向，正对北韩的报道内容等进行综合分析。韩军严密维持对北韩地对舰导弹的探测拦截态势。另外，当被问及北韩会否在光明星节举办阅兵式时，李承俊表示，目前尚未发现有关动向，不过预计会有其他庆祝活动。北韩为巩固体制、动员内部，正大力利用金日成对金正恩进行偶像化。韩国统一部官员十五日在与记者见面会时表示，年初北韩利用战时最高司令官、社会主义大家庭之父、思想领导人等代表金日成的形象，积极偶像化金正恩，并树立其权威。去年底，金正恩在劳动党全体会议上提出“平定南朝鲜领土”这一言论。令人联想起1948年9月10日金日成在北韩政府纲领中使用的“统一国土”的表述。统一部官员分析指出，金正恩试图向居民强调自己是继承了金日成武力赤化统一思想的最高司令官。北韩还试图将金正恩打造成与金日成相同的思想领导人。上月5日召开的北韩中央研究讨论会赞美金正恩革命思想是党和革命的唯一指导思想。中央研究讨论会曾是宣传金日成主体思想的机制。统一部认为，北韩党章将金日成金正日主义定为唯一指导思想。从中央研究讨论会此次的会议内容来看，今后党章存在修改的可能性。另外，北韩还致力于凸显金正恩身为社会主义大家庭之父的形象。金正恩新年首个公开行程为观看学生迎新演出，北韩官媒在报道中将其称为“全国大家庭慈父”。统一部分析指出，金正恩之女金主爱于二零二二年十一月首次公开亮相后，经常陪伴金正恩出行，以展现父女情深。这类行动旨在强调金正恩的慈父形象。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。美国国务院高级官员对北韩向俄罗斯提供弹道导弹等北俄间军事合作深感担忧。美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿邦尼·詹金斯，当地时间14日出席众议院外交委员会听证会。会上，美国南卡罗来纳州的共和党议员乔·威尔逊指出，俄北弹道导弹合作对韩国、日本等盟友也构成直接性威胁。对此，詹金斯表示完全同意。詹金斯还表示，为应对俄北军事合作，已从上月开始实施制裁，并正与伙伴做出多边性努力。詹金斯还就美国当前的安全情况表示，很显然已处于受到挑战的阶段。詹金斯提到了俄罗斯战争、中国对台湾的施压、以哈冲突、胡塞组织攻击商船等问题。他还指出，俄罗斯加强与北韩、伊朗的合作也是引发担忧的原因。尹锡悦总统推迟原定于下周的德国、丹麦访问行程。尹锡悦总统原本计划从18日起分别对德国、丹麦进行国事访问和正式访问。此前，政府持续与两国协调具体日程。不过，据14日消息，考虑到近期的种种因素，最终决定推迟此次出访。总统是和政府与德国、丹麦进行协调后，做出了这一决定。今后的出访时间表尚未确定。执政党核心人士在电话中就推迟原因表示，总统认为有必要专注于经济、民生、安全等国内事务。最近，韩国国内医生团体宣布将采取集体行动抗议政府的医学院招生方案。北韩也先后发起军事挑衅。尹锡月总统下周将专注于民生。据悉，近期总统室内部注意到，尹锡月总统强调作为执政基调的民生行动所产生的积极舆论影响。民调机构 RealMeet、um、本月5日至8日面向全韩2011名18周岁及以上国民实施的调查显示。对尹锡月总统施政的正面评价为百分之三十九点二。分析指出，民生举措对支持率的上升起到了推动作用。尹锡月总统十一日表示，将努力推动韩国在国际上获得最适宜经商国家的评价。当天，尹锡月在大韩商工会议所与外商投资企业代表举行午餐恳谈会。尹锡悦表示，为了创造最佳投资环境，韩国将顺应国际标准，改革监管措施，扩大激励机制。尹锡悦说，去年外商投资规模达到历史最高水平，在此向各企业表示感谢。外商投资企业占据韩国出口的 21% 就业的 6% 为韩国经济做出了巨大贡献。尹锡月强调，为此政府将不遗余力地提供各项税制优惠和补贴，这是政府对在韩国投资的外商投资企业理应作出的回报。产业通商资源部长官安德根在恳谈会上公布了政府的外商投资提振方案。外资企业就推动扩大投资提出了多项建议，包括扩大投资激励机制等，涉及金融、劳动、能源等各个领域。外商投资企业指外国投资者依据相关法律出资超过一定比例的企业。去年外商投资企业投资额约为327亿美元，创历史新高。去年11月，尹锡月总统在国务会议上要求严防来自外部的网络攻击。然而，就在该会议前进行的尹锡月总统英国国事访问筹备过程中，总统在当地的行程信息等遭到了疑为北韩实施的黑客攻击。根据有关规定，筹备工作需使用总统室官方邮箱，但行政员级别的员工同时使用了私人邮箱，导致被黑客攻击。这是韩国首次报告总统室员工遭黑客攻击的情况。总统室有关人士表示。这名员工未向政府有关部门发送资料而使用了私人邮箱。总董事邮箱发送的附件无法在外部下载。总董事强调，出访前发现了遭黑客攻击的情况，并采取了必要措施，安全系统并未遭到黑客攻击。涉事员工已回归原部门，目前处罚程序正在执行中。尽管总统室表示黑客攻击未造成进一步损失，不过意见指出，总统室需要与外部分享资料的情况不少，有必要采取根本性的安全措施。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。